0: Юлія Клименко, депутатка Верховної Ради, фракція «Голос». Перша заступниця голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Заступниця міністра економічного розвитку України у 2015-2016 роках. Раніше працювала у комерційних компаніях. Також була членкинею управління Центру економічної стратегії, антикорупційної організації Transparency International Україна та державного підприємства Адміністрація морських портів України. Навчалася у києво Могилянській академії за спеціальністю економічна теорія. Здобула ступінь MBA у Міжнародному інституті менеджменту у Києві.
1: Пані Юлія, вітаю вас!
0: Вітаю, Андрія.
1: Під час прес-конференції президент Володимир Зеленський сказав, що 5-6 тисяч гривень – це не бідність. А чи можете ви прокоментувати цю заяву як економіст – це бідність чи не бідність?
0: Ну, це точно бідність. Я би сказала, що це навіть не бідність, а рабство. Тому що те, що пропонується і те, що оголошується зараз, це що люди повинні працювати за 5-6 тисяч гривень. В той час, як ми розуміємо, що навіть прожитковий мінімум в Україні реальний становить біля 4600 тисяч гривень. Це значить, що це хліб і вода, де-факто, з мінімальним набором продуктів. Тобто, тобто, тобто це якраз проводить... межа
1: такого виживання.
0: Це межа виживання, дуже скромного виживання. Тобто, це не влаштов... ми не говоримо про те, що треба заплатити за елементарну там, не знаю, за школу, яку ми, на жаль, повинні там, щось підтримувати, платити, купити якісь підручники і так далі. Тобто, це такий прожитковий мінімум, який ще роз... був розроблений, методологія якого була давно розроблена. На жаль, 5-6 тисяч гривень – це рабство. В Україні ну, неможливо вижити на такі гроші сім'ї, наприклад. Ну, так, у... тобто... уряд,
1: уряд обіцяє створити ще 500 тисяч робочих місць, там трохи більше будуть зарплати, 6-8 тисяч, здається. Чи допоможе це якось ну, витягнути, підтягнути середній рівень зарплат, можливо?
0: Давайте скажемо чесно, в Україні середня заробітна платня складає 12 тисяч гривень на даний момент. Вона трошки зменшилася, але вона між 10 і 12 тисяч гривень. Це, те, це вже була середня заробітна платня офіційної економіки, де-факто. Ми не беремо неофіційну частину. Тому коли уряд каже, що він запропонує 500 тисяч місць по 5-6-8 тисяч гривень, це означає, що вони просто на ці місця ніхто не піде працювати. Тому що для люди не підуть працювати на таку мінімальну заробітну платню, особливо в тих галузях, які пропонує уряд. А взагалі, а це... взагалі
1: реально створити таку кількість півмільйони пів робочих місць?
0: Ні, це нереально. Це е, реальні фантазії. Тому що те, що було показано 154 тисячі місць, наприклад, в інфраструктурі, це просто нереально, тому що там є 80 тисяч робочих місць. Е, я не знаю, звідки ці розрахунки були взяті. Я спитала про це уряд, і спитала міністра економіки, на жаль, мені не дали відповідь, але я ще спитаю письмово, де вони, як
1: вони, як 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 вони, будівництво всіх доріг, які тільки можна.
0: Правильно. А я вам хочу сказати, запустити ці е, 4 тисячі місць, які вірніше, 4 тисячі кілометрів доріг, які обіцяв Зеленський, неможливо, тому що вже пройшло півроку, і реально там виконання, мабуть, 30 відсотків з різних причин. Але е, питання в тому, що неможливо на даний момент створити таку кількість робочих місць. І це, знову таки, в інфраструктурі міністр інфраструктури сказав дуже, я би сказала, оптимістично. Реально 80 тисяч робочих місць, а не 154 тисячі, які пропонує уряд абсолютно не безпідставно. Я би так ми, ми
1: бачимо, головні проблеми зараз це безробіття і бідність. Наскільки уряд адекватно реагує? Чи він потрібен створювати ці місця? Чи, можливо, їх треба створювати якимось іншим шляхом?
0: Ви знаєте, немає іншого шляху, як розвивати економіку, конкуренцію і, розумієте, долати корупцію, на жаль. Це єдиний спосіб, яким можна створити робочі місця. Наприклад, коли ви державний сектор, Переводите, віддаєте приватному сектору, умовно кажучи, у нас мільйони тисячі комунальних підприємств. Чому у нас там це не можна передати частково в приватний сектор? Чому приватний сектор не може стригти траву, а не комунальні підприємства, на яких крадуть все, що тільки можна. І так є багато. Тобто, замість того, щоб фактично де роздержавити економіку і дати можливість заробляти людям і підприємцям, держава навпаки набирає і створює ще більший державний сектор. Ми побачили. Те, що за останній рік була статистика, виросла, неймовірно виросла кількість комунальних підприємств, державних підприємств фактично. Тому взагалі казати про створення робочих місць в той час починати централізувати і фактично приходити знаєте, до такої комуністичної моделі економіки, ну це безглуздо.
1: Ну тобто не уряд має створювати, а бізнес має створювати, а уряд має створювати умови для
0: бізнесу. Абсолютно правильно. Єдине, що може створити уряд, це фактично ну, тобто, правильне і, і якісне законодавство і дивитися, щоб це законодавство виконувалося. І віддати максимальну кількість функцій в приватний сектор. Замість цього відбувається абсолютно протилежний проект тенденція. Розумієте, не може уряд створити робочі місця, у, них, у нього просто немає цих механізмів.
1: А ви чули таку новину, що збираються запровадити е, квоти на імпорт добрів, І здається, це на користь олігарху Фірташу. Мені е, відчувається, що вплив олігархів на цей уряд, він якось посилився. То якісь рішення на користь Ахметова, то на користь Коломойського. Зараз Фірташ –
0: Ну, ви знаєте, це очевидно, що цей уряд є урядом олігархічного консенсусу, я би так сказала. Тобто там є представники всіх олігархічних груп, і вони між собою фактично розділили уряд. Тому там, мені здається, не залишилося жодного міністра, який би був незалежним і міг проводити незалежну політику. З приводу добрив, там складне питання, безумовно, його треба детально вивчати. Воно не таке просте, як, здається, людям там вводити чи не вводити квоти, але безумовно додаткове регулювання і додаткові обмеження будуть приводити до більшої кількості сірого е, імпорту е, і буде призводити до підвищення цін. Це завжди так відбувається. Ну, інших ну, в... люди не винайшло.
1: Вас... Головне, щоб вони зараз вас не послухали, ви радите передавати більше бізнесу і вони е, тим самим олігархам і передадуть всі ці функції державні, про які ви кажете, і, і траву будуть в нас компанії олігархів стрихти і, і, і таке інше. Має бути конкуренція.
0: Так, має бути конкуренція, безумовно. Треба передавати, я ж не кажу, що ну, навряд чи е, е, олігархам буде цікаво стригти траву, тому що олігархи завжди дивляться на сектори, які, на яких можна швидко і багато заробити, тому що вони фінансуються державним бюджетом. Е, і я вам хочу сказати, вони завжди, ну, тобто фактично у нас найпривабливіші сектори є монополізованими і олігар... олігархиозованими, якщо так можна сказати. Але стрижка трави в їх інтерес навряд чи входить.
1: Пані Юлія, ми ще запитали людей на вулицях про роботу парламенту. Далі поговоримо про роботу парламенту, але спочатку почуємо, що сказали люди на вулицях під час нашого опитування.
0: Ой, Я не пам'ятаю, там в про банк приймали. Що таке, дівчинки? Ну що, банківський закон,
1: який зараз усіх на слуху, це мав про що дивно було б не пам'ятати.
0: Ну, антиколомойський закон, наприклад. Так, да, я вважаю, що все правильно зробили, так як це розв'язує как бы, банківську систему і спосібствує виходу на міжнародний ринок. Вибачте, якщо вам скажу, що я зовсім не цікавлюсь ні політикою, ні чим іншим, ну, я вважаю, що витратити свій час на це, ну, то есть, ні, краще на дітей, на родину і на попу. Ну, антиколомойський закон і закон про землю. Дуже збентежило і не сподобалося закон про страхування медиків. Дівчинка, ми такої не смотримо. Мені просто не подобається його команда, тому я стараюся вообще об этом президенті нічого не слухати. Ви мені вибачте.
1: Я не слідкую, знаєте, не слідкував законами. Дивлюся, що транспортних ходить ще трудно. Питання було таке. Питання було таке. Яке рішення депутатів цього скликання ви запам'ятали найбільше? Пані Юлія, яке рішення ви запам'ятали найбільше?
0: Ой, важко сказати, тому що насправді рішень було багато, але, безумовно, люди правильно сказали, такий, знаєте, наріжний камінь, був закон про банки, який в народі називають антиколомойський закон, був, був закон про землю, це фактично, розумієте, такі, ну, порівняно з 29 роками, які, на яких був, 20 з яких років був мораторій, це теж є певний крок вперед, хоча він дуже-дуже маленький і навряд чи цей ринок нормально запрацює, але все рівно це є певний крок вперед. Було багато, скажімо так, дискусій, можливо вони не виливаються в законопроекти, які потрібні людям, але останні 2-3 місяці парламент фактично працює на те, щоб якось допомогти пережити коронавірус як уряду, так і громадянам, так і бізнесу. Закони приймаються, але, на жаль, ми бачимо, що вони імплементуються і впроваджуються дуже-дуже повільно і дуже неякісно. Це правильно люди сказали і про медстрахування, і про зарплати медиків, яким обіцяли 300% парламент прийняв все, що тільки можна було прийняти по, 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 по два кола, але воно так і не було реалізовано урядом і місцевими владами.
1: Але, але зовні так виглядає, що спочатку новий парламент працював дуже в такому прискореному турборежимі, приймалося дуже багато законів. а зараз здається, що парламент працює як на паузі. Деякі закони не приймаються місяцями. Ми пам'ятаємо ту саму землю, той самий антиколомойський закон. Чому так сталося? Чому така ну, різниця між початком роботи парламенту цього скликання і тим,
0: як він працює зараз? Андрію, тому що у всіх е, урядах і взагалі в політиці є правила 6-12 місяців вікна можливостей. Вікно можливостей у уряда Зеленського і в парламенту Зеленського закрилося. Е, тому що всі найважливіші, найскладніші і най, е, я б так сказала, е, такі, знаєте, резонансні законопроекти треба було приймати в 6 місяців, поки е, було це вікно можливостей. Зараз е, ми бачимо серйозна фрагментація партії «Слуги народа», почали вилазити олігархічні інтереси в цій партії, і вже вони думають про внутрішньополітичну боротьбу більше, ніж про те, щоб приймати закони, необхідні людям. А це пенсійна реформа, це міграційна політика, це… Ось, ось я раз
1: хочу спитати, які важливі економічні закони парламент мав би зараз прийняти, які на часі, на що нам звертати журналістам увагу свою, на які закони?
0: Знаєте, нічого не мінялося за останні 29 років, щоб Україна успішно вийшла з цього економічного піке проїдання, в якому ми знаходимося постійно. Тобто ми постійно зводимо кінці з кінцями. А нам треба починати думати про майбутнє і розвиватися найбільше, що треба було зробити в перші 6 місяців, це зробити судову і правоохоронну реформу, яка у нас фактично не відбулася. Без чесних судів ніяка економіка працювати не буде. Можливо, це дуже складно пояснити пересічному громадянину, тому що де суди, а де е, гроші. Але, ви е, розумієте, якщо ви не можете доказати своє право власності, то ніякі інвестори сюди не прийдуть. У нас є, був план амбіційний достатньо для того, щоб прийняти закони, які фактично теж будуть, будуть мати великий вплив на економіку. Це Укрзалізниця. Це новий закон про Укрзалізницю, де Укрзалізниця розділяється на три частини, на три державних частини. Хочу сказати, це не приватизація цієї компанії і не продаж її, а вона розділення на пасажирські перевезення, на вантажні перевезення і на саму компанію, яка інфраструктує буде е, володіти державною інфраструктурою. Тому що на даний момент Укрзалізниця, знаєте, це такий е, великий конгломерат, але це і з іншої сторони є скелет економіки. Без неї нічого працювати не буде. Ні експорт, ні перевезення, ні туризм, нічого не буде працювати. Е, тому е, реформа Укрзалізниці потрібна. Треба е, на кінець-то прийняти закон про внутрішній водний транспорт, е, де е, фактично буде узаконюватись річкові перевезення. Бо на даний момент вона взагалі не існує, фактично легального юридичного поля крім підзаконних актів для того, щоб наприклад здійснювати перевезення по річці, а це в великій мірі розвантажить дороги і залізницю. Треба, і є є ще багато планів щодо е, і доріг, е, і до е, портових зборів, і яким чином вони регулюються багато-багато аспектів, які будуть впливати і на малий, і на середній бізнес, і в кінці-кінців на громадян. І е, цим пані, треба займатися. дякую
1: вам. Вре... На, на, наш час, на жаль, вийшов під сумою, що потрібно приймати закон про річковий транспорт та розділення Укрзалізниці з останнього, що ви сказали. Дякую так. вам за пояснення. З нами була Юлія Клименко, депутатка Верховної Ради та колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі України. І на завершення Шення традиційно позитивна новина. Національний фонд досліджень почав приймати заявки на фінансування проєктів від вчених загальний бюджет конкурсу чверть мільярда гривень. Мета такого фонду підтримати українську науку та щоб українські вчені не їхали працювати за кордон, залишалося в Україні. З вами був Андрій Яніцький. Програма Еспресо Капітал. Будьте багаті та здорові!